0: Nach dem Zweiten Weltkrieg bot die noch junge Bundesrepublik den Opfern und Verfolgten des Naziregimes sogenannte Wiedergutmachungszahlungen. Doch nicht nur der Begriff war problematisch, auch der Prozess, eine solche Zahlung zu erhalten, gestaltete sich häufig als äußerst schwierig. Denn die Sachbearbeiter, die über die Zahlungen entschieden, urteilten sehr unterschiedlich. Teilweise mit äußerster Härte, manchmal voller Verständnis, aber stets nach geltender Gesetzeslage. Das Landesarchiv Baden-Württemberg möchte diesen Teil deutscher Historie mit diesem Podcast wieder sichtbar machen und hat einige Entschädigungsakten ausgesucht, die nicht nur zeigen, welche Geschichten sich hinter den bürokratischen Verfahren verbergen, sondern auch, wie chaotisch die Regelungen teilweise waren und wie ein Land versucht hat, das Grauen aufzuarbeiten, das es gerade erst begangen hat. Geschichte wird wieder lebendig durch Sprechende Akten. Herzlich willkommen zu Sprechende Akten. In der heutigen Folge geht es um die Geschichte von Jette Frankfurter aus Mannheim. Die ist in mehreren Punkten bemerkenswert. Denn Jette wurde nicht nur im Rentenalter nach Frankreich deportiert, sondern rang auch mit den Behörden um die äußerst schwierige Frage, welche Form von Freiheitsberaubung ist eigentlich wiedergutmachungsberechtigt. Jette Rappaport oder Henriette, wie sie eigentlich heißt, aber schon bald von niemandem mehr genannt wird, wird am 15.05.1875 in Kalbe an der Saale geboren. Das ist in Sachsen-Anhalt. Im Alter von 17, 1892, heiratet sie Alex Frankfurter und nimmt seinen Nachnamen an. Das Paar zieht dann nach Mannheim, in den Stadtteil Jungbusch. Dieser Stadtteil entstand überhaupt erst kurz vor Jettes Geburt, sprich, die Häuser waren ziemlich neu und sehr modern. Der Jungbusch war bereits für damalige Verhältnisse total hip. Und das Leben läuft. Alex und Jette bekommen im Laufe der Zeit drei Söhne – alle recht nah beieinander. Sie kommen 1900, 1904 und 1906 zur Welt. Jette ist als Hausfrau zu Hause und kümmert sich um Heim und Herd, während Alexander arbeitet und das Geld nach Hause bringt. So weit, so normal. Aber dann kommt der erste große Schicksalsschlag, der alles auf den Kopf stellt. Alex stirbt, 1929. Der Ernährer ist weg. Jette muss sich jetzt nochmal komplett neu orientieren, denn sie muss Geld verdienen, um über die Runden zu kommen. Und so findet man in ihrer Akte einen sogenannten Erlaubnisschein aus dem Jahre 1935. Der klingt so.
1: Nur für das Jahr 1935. Erlaubnisschein gültig für den Bezirk der Gemeinde Mannheim. Jette Frankfurter, geborene Rappaport, welche in der hiesigen Gemeinde einen Wohnsitz, eine gewerbliche Niederlassung besitzt, ist befugt, innerhalb des Gemeindebezirks auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen oder an anderen öffentlichen Orten oder ohne vorgängige Bestellung von Haus zu Haus zum Fall bieten von Blumen, Spielwaren, Zuckerwaren, Postkarten aller Art. Mannheim, den 8. Februar 1935. Polizeipräsidium. Beschreibung der Person des Inhabers. Gestalt kräftig. Augen braun. Haar. Grau. Alter 59. Keine besonderen Kennzeichen. Deutsch.
0: Dazu ist ein Bild von Jette in den Schein geklebt. Ein typisches, ernst reinblickendes Passfoto. Aber sie sieht irgendwie stolz aus, hat eine moderne Kurzhaarfrisur und schicke Perlenuhrringe. Ihr Hals liegt frei und man sieht eine dunkle Kette mit hellen Perlen in gleichmäßigen Abständen. Sie sieht aus wie jemand, dem man nicht blöd kommen kann und auch nicht sollte. Auf der anderen Seite des Dokuments stehen noch die Bedingungen, die an diese Art des Gewerbescheins geknüpft sind. Das klang damals so.
1: Minderjährige Personen dürfen das Gewerbe nicht nach Sonnenuntergang und minderjährige Personen weiblichen Geschlechts dürfen außerdem dasselbe nur auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen, nicht aber von Haus zu Haus betreiben.
0: Nun war Jette ja schon fernab der Minderjährigkeit. Aber von Haus zu Haus war auch nicht ihr Ding. Sie hatte einen mobilen Verkaufsstand, ein sogenanntes Wandergewerbe und stand damit vor allem am Mannheimer Rosengarten. Das war eine riesige Festhalle im Jugendstil in Mannheim, die 1903 eröffnet wurde und mit dem 6000 Leute fassenden Nibelungensaal damals einen der größten Säle Deutschlands hatte. Da war also immer ordentlich was los. Und Jette stand davor und bot ihre Waren an.
2: Leute, kommt, kommt her, kommen Sie näher. Was Sie suchen, jede Wette, kriegen Sie nur hier bei Jette. Ich habe wundervolle Schnittblumen für die Damen. Oder tolle Kreisel für die Kleinsten. Und natürlich Süßwaren für alle. Schokobananen, Lollis, Lebkuchenherzen für die Liebste. Kommen Sie, kommen Sie näher.
0: Ein Knochenjob. Keine festen Öffnungszeiten. Und Jette ist immer darauf angewiesen, dass was los ist. Sonst steht sie sich die Beine in den Bauch und kriegt nichts verkauft. Sie verdient in der Zeit etwa 150 bis 200 Reichsmark pro Monat. Das wären heute so 600 bis 800 Euro. Kein großes Einkommen. Vermutlich kam Jette gerade so irgendwie über die Runden. Ihre Kinder waren ja schon lange aus dem Haus. Und dann kommt das Jahr 1936. Was ist los 1936? In den USA wird Roosevelt zu einer zweiten Amtszeit gewählt. Die erste Ausgabe des Magazins live erscheint. Die Hindenburg, dieser berühmte Zeppelin, hat ihre erfolgreiche Jungfernfahrt absolviert und macht in diesem Jahr ihren ersten Atlantikflug. 61,5 Stunden von Frankfurt nach New York. Rekordzeit. In Berlin finden in diesem Jahr außerdem die Olympischen Spiele statt, die von den Nazis als einzige große PR-Veranstaltung genutzt werden. Und während das hitler versucht, sich als Gastgeber der Welt zu präsentieren, sieht es im Land ganz anders aus. Zum Beispiel werden Juden erstmals von den Reichstagswahlen ausgeschlossen, die aber sowieso nur Scheinwahlen sind, bei denen das gewünschte Ergebnis schon feststeht. Oder die Wehrmacht marschiert ins entmilitarisierte Rheinland ein. Im Mannheimer Rosengarten hingegen ist im Februar Maskenball, denn es ist ja Fasenacht-Saison. Da muss richtig was los gewesen sein.
2: Kommt Leute, kommt her! Ich bin eine nette. Kauft Bayette! Oh! Tolles
1: Kostüm. Hey, diese Jette, die geht mir auf den Wecker. Ja, mir auch. Die schnappt uns die Kunden weg, weil sie immer so weit vorne steht. Bei uns kommt kein Kunde mehr
3: an. Ja, ja, genau. Und immer diese gute Laune von der, das ist doch alles gespielt. Das ist Schauspielerei. Psst,
4: hör mal. Weißt du, was mir zu Ohren gekommen ist? Nee, was denn? Die Frankfurter, die ist Jüdin.
5: Die Jette ist Jüdin? Ja. <lacht> Gott hilf! Ja, weißt du, was das bedeutet?
1: Nee, was meinst du denn? Willst du das anzeigen? Ey, die sind wir los. Ich sag dir, ich gehe gleich morgen aufs Amt und gebe Bescheid. Soweit kommt das noch, dass uns die Juden hier die besten Plätze wegschnappen. Und was passiert dann mit der? Ja, keine Ahnung. Aber die kriegt auf jeden Fall eine auf den Deckel.
2: Kommen Sie näher. Was Sie suchen, jede Wette, kriegen Sie nur hier bei Jette.
0: So ähnlich mag es gewesen sein. Jedenfalls, jemand denunziert Jette als Jüdin. Und das hat sofort Folgen für sie. Hör Guten Tag, mein Herr. Ich
2: komme, um meinen Erlaubnisschein für dieses Jahr zu erneuern.
3: Na dann, kommen Sie rein. Nehmen Sie Platz. Vielen Dank. Name?
2: Frankfurter. Jette Frankfurter. Geboren am 15. Mai 1875 in Kalber an der Saale.
3: Ah, schönes Erdchen. Frankfurter, Frankfurter, wo haben wir sie denn? Da, jette Frankfurter, da sind sie. So, sie wollen also einen Erlaubnisschein für 1936 für ihr Wandergewerbe, wenn ich das richtig sehe.
2: Genau, Blumenspielwaren, Zuckerwaren.
3: Ja, gut, dann wollen wir. Ähm, oh. Äh, ist alles in Ordnung? Frau Frankfurter, ich sehe hier gerade einen Aktenvermerk. Ja. Sie sind ja Jüdin. Ja, und? Ja, das geht nicht. Das hätten Sie mir direkt sagen müssen. Oder wollten Sie das etwa verheimlichen? Nein, aber ich wusste nicht, dass... Wusste nicht, wusste nicht. Sie werden ja sicherlich mitbekommen haben, dass unsere Regierung zunächst einmal deutsche Interessen berücksichtigt. Deutsche, verstehen Sie, nicht jüdische. Ich
2: verstehe leider nicht. Ich bin doch Deutsche.
3: Ja sicher, Frau Frankfurter, auf dem Papier. Aber zu einer richtigen Deutschen reicht es dann doch nicht so ganz, nicht wahr? Wie bitte? Wir müssen das jetzt ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Der Fall ist ja sonnenklar. Ihr Erlaubnisschein ist natürlich abgelehnt.
2: Abgelehnt? Aber was soll ich denn jetzt machen?
3: Das ist nun wirklich nicht meine Sorge. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Hi, Hitler.
0: Plötzlich durfte Jette nicht mehr arbeiten. Übrigens ohne rechtliche Grundlage. Die Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben wurde erst 1938 verabschiedet. Also war das alles reine Schikane an ihr, wie sie viele andere Juden auch im Land erlebt haben. Jette wurde die Arbeit verboten, von heute auf morgen, einfach die Lebensgrundlage entzogen. Die Mannheimer Polizei schickte ihr einen Brief, in dem stand, dass sie aufgrund ihrer nicht-arischen Abstammung ihr Geschäft nicht weitertreiben dürfe. Und ab da wird es still um Jette. Aus der Akte geht nicht hervor, was sie in den kommenden vier Jahren treibt, wo sie verbleibt. Es ist aber anzunehmen, dass sie in ärmlichen Verhältnissen lebt, wenn auch in der Vierzimmerwohnung, die ihrer Familie gehört, und irgendwie versucht, in Mannheim über die Runden zu kommen. Am 22. Oktober 1940 wird Jette Frankfurter von den Nazis aus ihrer Wohnung in der Jungbuschstraße 3 in Mannheim geholt. Sie kommt als sogenannte Volljüdin ins Konzentrationslager Gürs in Südfrankreich. Sie ist damit Opfer der Wagner-Bürkel-Aktion, bei der im Oktober 1940 über 6500 Jüdinnen und Juden aus Baden und der Saarpfalz verhaftet und nach Gürs deportiert wurden. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 65 Jahre alt. Am 20. Januar 1942 wird sie ins KZ Noé, südlich von Toulouse, verlegt. Ein 140.000 Quadratmeter großes Lager, in dem zu dieser Zeit 2.500 Menschen eingesperrt sind. Dort wird sie am 19. August 1943 entlassen und kommt mit 50 weiteren Jüdinnen in ein Altersheim nach Saint-Laurent-du-Pont, ein kleines Dorf in der Nähe von Grenoble. Am 10. September 1946 kann Jette endlich nach Mannheim zurückkehren. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 71 Jahre alt. Doch auch in Mannheim ist das Leben für Jette mit Entbehrungen verbunden. Am 1. August 1947 geht beim Städtischen Wohlfahrtsamt ein Antrag von Jette ein, die die Fürsorgezahlungen, so eine Art Sozialhilfe, die sie erhält, umwandeln will in Wiedergutmachungszahlungen. Dazu erklärt sie ihre wirtschaftlichen Verhältnisse, die sich in dem Antrag wie folgt beschrieben finden.
6: Frau Frankfurter ist Witwe und lebt zusammen mit einer Schwägerin, Frau Kühnreich. Für das Zimmer, das beide gemeinsam bewohnen, zahlt jede der beiden Frauen 10 Reichsmark monatlich. Frau Frankfurter erhält von ihrem Sohn Adolf, über den Verbleib ihrer beiden anderen Söhne ist in der Akte nichts zu finden, einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von 20 Reichsmark.
0: Puh. Sie kriegt also 50 Reichsmark monatliche Fürsorge und noch 20 Reichsmark von ihrem ältesten Sohn dazu. Zehn gehen für die Miete des Zimmers ab, das sie sich noch teilen muss. Sie stellt den Antrag auf Anerkennung als rassisch Verfolgte. Und der Fall ist mehr als klar, weswegen sich das Justizministerium auch nicht lange bitten lässt. Noch im Oktober bekommt sie eine Sofortzahlung von 1000 Reichsmark zugesprochen und im Dezember eine monatliche Zahlung von 150 Reichsmark. Vier Monate später bekommt sie einen Brief.
1: An Frau Jette Frankfurter. Um eine genaue Feststellung des ihnen durch den Nationalsozialismus zugefügten Schaden treffen zu können, werden sie gebeten, die einliegenden Anträge auf Wiedergutmachung genau ausgefüllt hier einzureichen. Für eine baldige Erledigung bitten wir, besorgt zu sein. Gezeichnet Regierungsrat.
0: Abgesehen von der wundervollen Beamtenpoesie in dem Halbsatz »Bitten wir, besorgt zu sein«, will es die Landesbezirksstelle für die Wiedergutmachung in Karlsruhe hier noch einmal genau wissen. Jette füllt alles gewissenhaft aus. Sie schreibt, dass die Körperbeschädigung, die sie als Folge der Haft hat, Ischias und Herzleiden seien. Unter »Sonstige Vermögensschädigung« schreibt sie »15.000 Mark« und als Grund in aller Kürze »Ich wurde meiner Wohnung, vier Zimmer und Küche von den Nazis gestohlen.« Unter dem Punkt »Schilderung der augenblicklichen wirtschaftlichen Verhältnisse« schreibt sie »Ich besitze
2: nur mit meiner Schwägerin Anna Kühnreich ein Zimmer« und erhalte monatlich von der Justizkasse Karlsruhe 150 Mark. Habe bis jetzt noch keinerlei
0: Möbel oder Wäsche sowie Kleider erhalten. Es bleibt soweit erstmal ruhig. An Weihnachten bekommt sie einen Weihnachtsbonus von 25 Mark. Im August 1949 meldet sich das Amt wieder bei Jette mit einer niederschmetternden Botschaft.
1: Mannheim, den 18. August 1949. An Frau Jette Frankfurter, Mannheim. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass die bisher gewährte monatliche Beihilfe mit Ablauf des Monats August 1949 eingestellt wird, da die Bewilligungszeit abgelaufen ist. Im Falle einer zwingenden Notlage können Sie einen Antrag auf einmalige Beihilfe beim öffentlichen Anwalt für die Wiedergutmachung in Mannheim stellen. Rechtsmittelbelehrung. Gegen diese Entscheidung ist binnen zwei Wochen nach Zustellung Berufung an das Justizministerium Nebenstelle Karlsruhe zulässig, bezeichnet Oberregierungsrat.
0: Sie streichen jette das Geld. Die reagiert und schreibt zurück, habe ihr Schreiben wegen
2: Einstellung meiner Unterstützung oder Rente von 150 DM pro Monat erhalten. Ich lege hiermit Berufung ein, mit folgender Begründung. Ich bin 74 Jahre alt und arbeitsunfähig. Zudem habe ich mir im Lager in Frankreich verschiedene Leiden zugezogen, sodass ich heute auf meine alten Tage immer in ärztlicher Behandlung sein muss. Ich habe auch kein Einkommen und bin auf die Rente angewiesen. Ich bitte daher, mir mit sofortiger Wirkung meine Rente weiterhin auszuzahlen. Ein ärztliches Attest lege ich hiermit bei. Hochachtungsvoll, gezeichnet, Jette
0: Frankfurter. Man hört Jettes Schreck und Wut ganz gut in dem Brief. Sie lässt auch die Begrüßungsfloskel weg. Sie will nicht mal mehr höflich sein. In dem Attest steht nur handschriftlich,
4: Frau Jette Frankfurter steht bei mir seit längerer Zeit in Behandlung. Es besteht bei ihr ein schweres Herzleiden und schweres Rheuma. Sie ist vollkommen arbeitsunfähig. Gezeichnet Dr. Obri Hemmer.
0: Und Jette bekommt nochmal Antwort. Und Geld.
1: Aufgrund ihres obigen Einspruchs wird Ihnen die bisher gewährte laufende monatliche Beihilfe von 150 d marken zwei Monate weiterbezahlt. Wir machen jedoch darauf aufmerksam, dass sie inzwischen Haftentschädigungsanträge stellen können, wodurch sie in Besitz einer größeren Geldsumme gelangen. Oder einwandfrei nachweisen müssen, dass sie in ursächlichem Zusammenhang mit der ehemals erlittenen Verfolgung Körperschaden erlitten haben.
0: Jette stellt also den Antrag auf Haftentschädigung. Als Beweis legt sie zwei eidesstattliche Erklärungen bei, von ihrer Schwägerin und Mitbewohnerin Anna Kühnreich und von Regina Kuhn, die besagen, dass sie mit Jette im Lager in Frankreich inhaftiert waren. Außerdem eine Deportationsbestätigung von der jüdischen Kultusgemeinde in Mannheim. Und das Amtsgericht Mannheim stimmt ihr einfach sofort zu. Sie wollen 3000 D-Mark direkt zahlen und insgesamt 8100 D-Mark für die 54 Monate, die sich Jette in Haft befunden hat. Das ist im September 1949. Im Oktober 1949 hat der Oberregierungsrat sich aber alles nochmal genau angesehen und hat anscheinend noch Fragen. Er schreibt Jette einen Brief.
1: Mannheim, den 8.10.1949. Um ihren Haftentschädigungsanspruch einwandfrei feststellen zu können, bitten wir um genaue Angaben. Von wann bis wann sie in den einzelnen Lagern in Frankreich waren und zu welchem Zeitpunkt die Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus in ihrem Lager im Jahre 1944 beendet war. Nach Möglichkeit bitten wir, Ihre Angaben nicht nur durch eidesstaatliche Versicherungen, sondern durch amtliche Bescheinigungen zu belegen. Der für Sie zuständige öffentliche Anwalt wird Ihnen bei der Beschaffung der erforderlichen Unterlagen gern behilflich sein. Gezeichnet Oberregierungsrat.
0: Jette, für die es um mehr, nämlich um alles geht, schreibt einen Brief zurück. Ich wurde am 22.10.1940
2: im Zuge der Judendeportierung, zwangsweise nach Frankreich deportiert und kam im Jahre 1946 von dort zurück. Ich bin heute 74 Jahre alt und zu keinerlei Arbeit mehr zu gebrauchen. Meine Wohnung wurde mir versteigert und ich besitze zurzeit nur die notdürftigsten Gegenstände zum Wohnen. Ich kann es nicht verstehen, dass man mir, alte Frau, die krank und gebrechlich vom Lager zurückkam, die Unterstützung, die mir doch zustehen muss, zu sperren und ich mich an die Fürsorge zur weiteren Lebenserhaltung wenden muss. Ich bitte Sie daher höflichst, wie dringend, mir den Grund mitzuteilen, warum man mir meine Unterstützung abspricht, da ich der Auffassung bin, dass man einer alten Frau gegenüber doch immer gewisse Verpflichtungen hat. Ihrer baldigen Antwort entgegensehnend zeichne ich hochachtungsvoll Jette Frankfurter.
0: Doch der Appell reicht der Behörde nicht. Jette geht somit in die nächste Instanz und klagt vor der Wiedergutmachungskammer des Landgerichts gegen den negativen Entscheid. Das Gericht stellt darauf eigene Ermittlungen an und befragt Zeuginnen. Denn die Lager Gürs und Noé sind absolut unstrittig, die zählen selbstverständlich als Wiedergutmachungsfälle. Aber der Aufenthalt in Saint-Laurent, der macht die Beamten stutzig. Da sie Saint-Laurent nirgendwo als Lager führen und es von allen Beteiligten immer als Altersheim bezeichnet wird. Deswegen forschen sie nach und als erstes befragen sie Rosa Margarete Israel. Die äußert sich unter anderem wie folgt.
4: Ich war vom 18.10. 1945 bis zum 28.07.1947 in St. Laurent-du-Port. Das ist eine kleine Stadt und in dieser Stadt hatten Mönche ein großes Gebäude errichtet, das zur Aufnahme von kranken und körperlich und geistig Behinderten und sonstigen armen Menschen bestimmt war. Dieses Gebäude benannte sich Hospital St. Bruno. Dieses Haus durften wir nicht verlassen, so wie wir es wollten. Nur an Sonntagen war es erlaubt, nach St. Laurent du Bourg zu gehen. Es kann kein Zweifel für mich bestehen, dass wir alle unserer Freiheit beraubt waren, denn wir wollten ja alle nach Deutschland zurück was anfangs die Amerikaner nicht erlaubt haben. Auch die deutschen Stellen haben sich ursprünglich geweigert, uns in Deutschland wieder aufzunehmen. Das Lager stand unter französischer Aufsicht, und zwar unter Leitung eines Direktors, der keine Uniform trug. Amerikanisches Militär habe ich im Hospital nicht gesehen. Ich bin nicht in der Lage, Namen von Zeugen anzugeben, die sich in St. Laurent du Bois befunden haben. Ich hatte auch im Hospital von St. Laurent du Bois stets das Gefühl, entrechtet, erniedrigt und der Freiheit beraubt zu sein.
0: Eindeutige Aussage, oder? Die Beamten haben noch eine Frau ermittelt, die in St. Laurent war, Emma Braunschild. Auch sie wird befragt. Und auch ihre Aussage zitieren wir hier in großen Teilen.
5: Soviel ich mich heute noch erinnere, war es etwa im Jahre 1944, als ich in das Hospiz von Saint Laurent de Pont kam. Damals wurden durch die Vermittlung des Papstes die über 65 Jahre alten oder Krankenlagerinsassen aus verschiedenen Lagern herausgeholt und in Hospize gebracht. Ich wurde damals aus dem Lager Noé herausgenommen. In Saint-Laurent-de-Pont befand sich bis zum Einmarsch der Amerikaner natürlich die deutsche Besatzung, die im Hospiz öfter auch nach jüngeren Leuten forschte und auch nach Franzosen. Die Zahl der jüdischen Insassen schwankte zwischen 50 und 70. Um das Hospiz befand sich kein Stacheldraht, es war aber stets geschlossen, sodass wir nicht heraus konnten. Nur zweimal in der Woche hatten wir Ausgang nach Sandero und Pong. Zwangsarbeit musste nicht geleistet werden. Wer freiwillig arbeiten wollte, konnte Küchenarbeiten verrichten. Ich hatte im Hospiz immer das Gefühl, in meiner Freiheit beschränkt zu sein, auch nach dem Zeitpunkt, als die Deutschen abgezogen waren. Nur in dringenden Fällen durfte, wie gesagt, das Hospiz verlassen werden. Vor dem Abzug der deutschen Truppen kamen in das Hospiz deutsche Soldaten mit Gewehren und wir mussten uns damals etwa zwei Wochen in unseren Zimmern aufhalten und durften die Zimmer nicht verlassen. Es hieß damals im Hospiz, wir sollten deshalb unsere Zimmer nicht verlassen und auch nicht nach Saint-Laurent-de-Pont gehen, weil die Befürchtung bestehe, dass wir noch zur Vergasung abgeholt würden. Eines Tages sahen wir, wie die Franzosen deutsche Besatzungssoldaten vor sich hertrieben und verprügelten. Damals war der Krieg in Frankreich zu Ende. Wir konnten uns dann wieder im Hospiz freier bewegen. Soviel ich weiß, hatten auch sämtliche Insassen die gleiche Verpflegung, die allerdings sehr schlecht war, noch schlechter als in meinen früheren Lagern. Misshandlungen an jüdischen Insassen sind nicht vorgekommen. Der Direktor war ein sehr feiner Mann und er hat sogar verboten, dass die Franzosen uns mit Bosch beschimpften. Kurzer Einschub, Boschs kann man nicht so richtig
0: übersetzen, aber das war und ist im Französischen eine verächtliche Bezeichnung für Deutsche.
5: Weiter mit Emmas Aussage. Das Hospiz war dreckig, es gab Wanzen und Flöhe und Mäuse und Ratten. Im Ganzen war jedoch der Aufenthalt in saint laurent de pont doch angenehmer als zum Beispiel im Lager Noé, aus dem ich kam. Auch nachdem die Deutschen fort waren, hatten wir nur zweimal Ausgang, und zwar donnerstags und sonntags. Im Städtchen selbst durften wir uns dann frei bewegen. Ich weiß nichts darüber, ob etwa jüdische Insassen von Deutschen verhört worden sind. Wir waren ja auch alle schon über 65 Jahre, also alte Leute. Der Garten des Hospiz war mit einer Steinmauer umgeben. In diesem sehr schönen Park durften wir uns jederzeit frei bewegen. Das Gericht schließt aus den Ermittlungen und diesen
0: Aussagen, dass die Zeit in Saint-Laurent nicht angerechnet werden kann, weil sie keine Haft im eigentlichen Sinne gewesen sei. Als Fazit schreiben die Richter,
6: nach alledem muss gesagt werden, dass die in Saint-Laurent-du-Pont befindlichen Juden zwar dürftig untergebracht und auch empfindlichen Beschränkungen ihrer persönlichen Freiheit unterworfen waren, dass sie sich aber dennoch im Vergleich mit der vorherigen Konzentrationslagerschaft in Gürs und Noé in erheblich verbesserter Lage befunden haben. Die Klage war also abzuweisen.
0: Also quasi eingesperrt, aber nicht schlimm genug, lautete hier das Urteil. Jette wusste, dass nach diesem Urteil in der Sache nichts mehr zu machen war und konzentrierte sich auf die Zahlungen mit Erfolgsaussicht. Zum Beispiel die Zahlungen zum wirtschaftlichen Fortkommen, die ihr nur bis 1940 bewilligt wurden, weil sie da 65 wurde und somit ja im Rentenalter gewesen sei. Verrückt. Einmal noch wird Jette sehr aufgeregt. Am 14. Mai 1965 erreicht eine Postkarte von Jette das Landesamt für Wiedergutmachung. Darauf steht An die Wiedergutmachung Karlsruhe. Habe gestern in der
2: Zeitung gelesen, dass alle Rentnerinnen, die 90 Jahre alt werden, einen Zuschuss von 100 Mark erhalten. Werde am 15. Mai 1965 90 Jahre alt und hoffe, dass sie mich in dieser Sache berücksichtigen.
0: Hochachtungsvoll, Jette Frankfurter. Die Postkarte bekommt sogar den eilt stempel im Amt. Man ist sich also bewusst, schnell reagieren zu müssen und, wie man der Antwort entnimmt, auch zu wollen.
6: Sehr geehrte Frau Frankfurter, bevor wir auf Ihre Zuschrift eingehen, möchten wir nicht verfehlen, Ihnen zum 90. Geburtstag recht herzlich zu gratulieren. Möge Ihnen ein friedlicher und freundlicher Lebensabend beschieden sein. Leider sieht das Bundesentschädigungsgesetz keine Zuwendungen für hohe Geburtstage vor, sodass wir von uns aus ihnen leider keinen präsent machen können. Soweit wir informiert sind, liegt dies in den Händen der Stadtverwaltungen, also in ihrem besonderen Falle bei dem Herrn Oberbürgermeister der Stadt Mannheim. Wir hoffen gerne, dass Sie dort in Erinnerung geblieben sind. Indem wir Ihnen weiterhin alles Gute wünschen, verbleiben wir mit vorzüglicher Hochachtung. Gezeichnet – Oberregierungsrat.
0: Das ist zwar eine unbefriedigende, aber dennoch eine sehr charmante Absage. Übrigens geschrieben von Otto Hafner, dem Leiter des Landesamts für Wiedergutmachung, höchstpersönlich. Vielleicht war sie auch nur so nett geschrieben, um mit weige Rückfragen zu vermeiden. Der damalige Oberbürgermeister von Mannheim hatte dann übrigens auch nichts für Jette. Am 6. April 1966 teilt Jette dem Landesamt für Wiedergutmachung folgendes per Postkarte mit:
2: Teile Ihnen mit dass ich jetzt im Altersheim bin. Meine neue
0: Adresse ist. Und dann hört man nicht mehr viel von Jette. Am 27.03.1968 schreibt Adolf Frankfurter, ihr ältester Sohn, an das Landesamt für Wiedergutmachung. Hiermit teile ich Ihnen mit, dass
3: meine Mutter, Frau Henriette Frankfurter, am 16.03.1968 gestorben ist.
0: Jette wurde 92 Jahre alt. Auf dem jüdischen Friedhof Mannheim unter der Grabnummer F1 B 0906 ist sie begraben, gemeinsam mit ihrem Alex. Und das waren sie, unsere sprechenden Akten. Kann es in solchen Fällen jemals so etwas wie Wiedergutmachung geben? Sicher nicht. Wie soll dieses Grauen, diese Ungerechtigkeit mit Geld gut gemacht werden? Dieses Unterfangen war schon damals absolut aussichtslos. Aber die Anerkennung der Schicksale, der Leidens- und Lebensgeschichten, die war und ist bis heute möglich. Und vielleicht konnten wir ein kleines Stück davon mit diesem Podcast leisten. Mögen Ihre Geschichten nie vergessen werden und uns immer eine Mahnung sein. Danke fürs Zuhören und alles Gute. Sprechende Akten ist eine Produktion des Landesarchivs Baden-Württemberg, umgesetzt von We Are Producers in Zusammenarbeit mit Pool Artists. Buch Nils Bruckelberg. Redaktion Lisa Victoria Hertwig Erzählerin Ulrike Kapfer Aufnahme Sounddesign und Mischung Michael Viol Musik Falk Andreas